0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. In diesem Podcast sprechen wir ab sofort über Themen, Trends und Zukunft der Versicherungsbranche. Mein Name ist Nadine Marquardt, ich bin die Moderatorin dieses Podcasts und in dieser ersten Ausgabe reden wir über das Thema Ökosysteme. Darüber will ich sprechen mit der Professorin Claudia Lehmann und mit Justus Lücke. Wir sind jetzt virtuell miteinander verbunden. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Ronaldin, schön, dass wir da sein können.
0: Vorweg, äh, Claudia Lehmann und Justus Lücke kennen sich beruflich schon eine ganze Weile und duzen sich deswegen. Und wir haben vorher besprochen, es ist einfach einfacher, wenn wir uns alle gemeinsam duzen. Deswegen wird sich in diesem Podcast geduzt. Bevor wir jetzt äh, gleich richtig einsteigen ins Gespräch zum Thema Ökosysteme hier beim Podcast Versicherung 360, möchte ich Ihnen meine Gäste natürlich aber erstmal ein bisschen genauer vorstellen. Mein erster Gast ist Justus Lücke. Er ist studierter Mathematiker, aktuar, hat gearbeitet in verschiedenen Fach- und Führungspositionen in der Versicherungsbranche, und das sowohl bei internationalen Konzernen als auch bei regionalen mittelständischen Versicherungsunternehmen. Seit 2016 ist er bei den Versicherungsfonds Leipzig und seit 2017 hier auch gemeinsam mit Jens Ringe Geschäftsführer. Mein zweiter Gast ist Claudia Lehmann. Sie ist studierte Wirtschaftsingenieurin. Sie hat als Beraterin gearbeitet und 2015 promoviert. Danach hat sie als Dozentin an Hochschulen im In- und Ausland gearbeitet und ist nun Professorin an der Handelshochschule Leipzig HHL. Claudia Lehmann hat die erste Professur Deutschlands für digitale Innovationen in Dienstleistungsbranchen. Die Professur ist gestiftet von der LF-Gruppe, zu der auch die Versicherungsforen Leipzig gehören. So, jetzt wollen wir aber richtig loslegen und ins Thema einsteigen. Unser Thema heute ist Ökosysteme. Viele kennen den Begriff ja vielleicht noch aus dem Biologieunterricht in der Schulzeit. Aber Claudia, warum reden denn jetzt alle über Ökosysteme?
2: Ja, das ist eigentlich ein, ein sehr schöner Vergleich ähm, das und ein wichtiger Punkt, das Ökosystem und der Begriff aus der Biologie kommt. Und das zeigt eigentlich auch schon, was ein Ökosystem ist. Ein Ökosystem ist ein äh, Netzwerk aus Kooperationspartnern, die eine Schlüsselkomponente des äh, Leistungsversprechens und äh, damit den Kunden nutzen, ihrer Produkte oder auch Dienstleistungen liefern. Und ähm, diese Kooperation und äh, die Verwebung dieses Leistungsversprechen erzielt einen äh, Kundennutzen, der in der Summe aber die Einzeldienstleistungen oder Produkte übersteigt. Damit ähm, ist sozusagen dein Ökosystem ein, ein Mehrwert aus äh, Kundensicht. Ich habe nicht nur die einzelnen Akteure, sondern ich habe nur noch einen äh, Punkt, wo ich in Interaktion trete, und das ist ein Punkt, was viele Unternehmen ähm, erkannt haben. Um äh, neue Geschäftsmodelle, bessere Geschäftsmodelle, Kunden sind jede Geschäftsmodelle ähm, anbieten zu können, reicht es halt nicht mehr nur als Unternehmen etwas anzubieten, sondern die Kooperation ähm, äh, aus Netzwerken oder die Etablierung eines Netzwerks oder eben Ökosystem
0: ist dafür extrem wichtig. Und Justus, vielleicht gleich direkt an dich dann die Frage, warum ist denn das Thema Ökosysteme auch so relevant für die Versicherungsbranche?
1: Ja, Claudia hat es ja schon sehr schön gesagt, bei Ökosystemen steht einfach der Kundennutzen im Mittelpunkt. Das heißt, man schaut, wie man bestmöglich dem Kunden äh, den größtmöglichen Mehrwert bieten kann. Und da haben Versicherer an vielen Stellen, zumindest in der Wahrnehmung, einfach ein Problem. Weil ähm, man sagt ja in der Versicherungsbranche immer so klappt sich, Versicherungen werden fair und nicht gekauft. Oder auf Neudeutsch, es ist eher... Doch kein Pull-Produkt, sondern eher ein Push-Produkt. Das heißt, es ist immer schwierig, dem Kunden ähm, dafür zu begeistern, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Und äh, das heißt, Versicherer suchen einfach dauerhaft nach Wegen, ihre Produkte bestmöglich dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und da bieten einfach Ökosysteme, wenn man also mit anderen Partnern zusammen dem Kunden einen Mehrwert bietet, aber eine sehr, sehr große Chance an der Stelle, ähm, dort einfach die Produkte bestmöglich dem Kunden nahezubringen, plus dass natürlich auch die zusätzlichen Geschäftschancen, die sich daraus ergeben, einfach schon sehr groß sind.
0: Jetzt hast du ja so ein bisschen gesagt, was die was Versicherungsunternehmen davon haben können. Könntest du noch ein bisschen was dazu sagen, was die Rolle der Versicherer in so einem Ökosystem sein könnte?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch mit, damit schon eingeleitet, wie ich angedeutet hatte, dass Versicherung jetzt nicht das Produkt ist, wo der Kunde gerne Samstag sagt, auch oh, ich gehe jetzt mal so eine schöne Haftpflichtversicherung shoppen, ähm, sondern äh, dass es einfach klar ein sehr wichtiges Produkt ist und den Kunden auch bewusst ist, dass es wichtig ist und auch für die Volkswirtschaft sehr wichtig, aber er setzt sich damit nicht gern primär auseinander. Das heißt, aus meiner Sicht wird jetzt ein Versicherungsprodukt vermutlich nie die, die Kernleistung eines solchen Ökosystems sein. Also der Kernaspekt, wo man sagt, das ist das, äh, wo der Kunde den ersten Mehrwert sieht und deshalb auch auf dieses Ökosystem zugeht. Ähm, aber es wird immer ein wichtiger Unterstützer oder ein wichtiger Zulieferer, wenn man so sagen will, ein Ökosystem sein, denn äh, einfach in verschiedenen Bereichen, sei es über Wohnen, sei es über Mobilität, da sind immer gewisse Risiken mit verbunden, die abgesichert werden können oder sollten. Und daher glaube ich, dass Versicherung in einem Großteil der Ökosysteme ein Teil sein wird, aber eher ein zuliefernder Teil. Ähm, manche Versicherer werden sicherlich auch probieren, wie es auch am Markt schon geschieht, dort eigene Ökosysteme anzubieten, ähm, also dort der Orchestrator dieses Ökosystems zu sein. Da muss man aber natürlich sehen, dass das häufig wahrscheinlich nicht unter der Versicherermarke passiert. Denn da ist immer die Frage, nimmt der Endkunde, dass das plausibel war, wenn ein Versicherer beispielsweise ein Ökosystem zum Thema Mobilität anbietet? Was ist die Kompetenz dort diesbezüglich?
0: Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen über Praxis geredet. Vielleicht habt ihr beide, Claudia oder Justus, auch schon konkrete Beispiele, wo ein Ökosystem von Versicherern in der Praxis umgesetzt würde oder wo es schon direkt umgesetzt wird?
1: Ja, es gibt da ähm, ein, zwei Beispiele, die ich, glaube ich ganz spannend finde. Ein Beispiel ist äh, das Thema Wir sind Bäcker, wo die Signal Iduna für eine spezifische Branche, in diesem Fall, wie der Name sagt, das Bäckerhandwerk, ähm, geschaut hat, was hat denn das Bäckerhandwerk für Bedarfe, äh, gerade mittelständische, kleinere Bäcker und Bäckereien und haben dort analysiert, dass es dort natürlich ein vielfältiges Servicebündel gibt, was für die spannend ist, sei es ähm, Absatzprognosen für die Backwaren, sei es äh, betriebliche Altersvorsorge zu verwalten, sei es Kassensysteme, sei es aber auch Online-Marketing, damit man auf Google gefunden wird, das sind alles so Probleme, die die haben und über diese Initiative bieten sie quasi ein Bündel an digitalen, insbesondere digitalen Services an äh, für diese Branche und wollen aber natürlich darüber hinaus dann auch äh, über das Vehikel auch die Versicherung mit platzieren, aber Kernleistungen sind erstmal digitale Services rund um Absatz etc., ähm, was da so Ansätze sind, Ansonsten gibt es verschiedene Ansätze Richtung äh, finanziellen Ökosystemen, wo ich also sage, ich versuche meine ganzen Finanzen zu verwalten, wo es auch schon alternative Anbieter gibt. Da startet die Allianz beispielsweise mit ihrem Startup Iconic Finance unter der Marke Hey Money eine Initiative, um dort quasi das Finanzökosystem für den Kunden zu bieten, Kundendatenanalyse, Stromverträge optimieren, ähm, Altersvorsorge managen das alles an einem Punkt in einer App zu haben. Also das sind so zwei Beispiele. Ja, das habe ich ganz gut illustrieren, in welche Richtung das gehen kann.
2: Ich würde da vielleicht auch noch mal einspielen. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist das, ist das Unternehmen Helvetia aus der Schweiz. Und die hatten ähm, das Problem, dass sie eigentlich keine neuen Kunden erreicht haben für ihre Produkte Haftpflichtversicherung und Gebäudeversicherung und haben sich halt Gedanken gemacht, okay, ähm, was machen wir am besten oder was sind eigentlich auch die Herausforderungen, die den Kunden haben. Und die haben sich im Prinzip den ganzen Prozess oder die Reise eines Kunden angeschaut, wenn ihr eine Wohnung mietet. Und da sind sie äh, mit eingestiegen und haben zusammen mit einem Start-up den äh, Flatbox ähm, zusammen ein ähm, Ökosystem Home nennt sich das ähm, äh, entwickelt und etabliert, wo wirklich ähm, vom Anfang ich fange an, ein, als 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 ähm, jemand, der vielleicht neu nach Zürich gezogen ist, eine eine Wohnung zu suchen. Ähm, Sozusagen haben Sie zusammen dieses Ökosystem Home entwickelt als eine App und wenn Prinzip Anfang an von der Suche ist die Helvetia auch schon eingeschaltet und ähm, unterstützt mit äh, verschiedenen ähm, Services und um die über die Versicherung aber hinausgeht. Also so ähm, bei der Suche, wie gesagt, angefangen, dann aber auch zur Einrichtung, zum Umzug. Ähm, wenn ich irgendwie mal Reparaturarbeiten in der Wohnung habe, das ist im Prinzip, der Kunde hat nur noch diese diese eine App und äh, diesen einen Interaktionspunkt. Aber die ganzen Gewerke, die hinten herum miteinander kooperieren korpori müssen, das äh, sieht der Kunde überhaupt gar nicht mehr. Und er hat sozusagen die, die bequeme Position, dass er sozusagen nur
0: noch äh, mit einem, mit einer App oder beziehungsweise mit einem Unternehmen kooperieren muss. Genau, jetzt habt ihr quasi schon über den äh, praktischen Nutzen, wie es quasi schon in der Praxis verwendet wird, das Thema Ökosysteme gerade schon gesprochen. Ähm, Claudia, du kommst natürlich auch aus der, aus der Hochschule, aus der Handelshochschule bis Professorin. Ähm, da geht es natürlich auch um äh, den theoretischen Aufbau. Und es gibt ja äh, ein Gemeinsames Projekt der LF-Gruppe ähm, in Zusammenarbeit mit der Handelshochschule Leipzig. Da gibt es ein Ökosystemprojekt, da geht es um genau diese regionalen Ökosysteme. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es in diesem Projekt eigentlich genau geht? Wir haben uns in dem Projekt ähm, die Frage gestellt, wie könnte denn wirklich ein äh, lokales
2: Ökosystem aussehen? Und da haben wir uns eigentlich ähm, verschiedene Dinge angeschaut. Wo sind denn Bedarfe, wo ein Kunde ganz viele ähm, einzelne äh, Akteure hat, mit denen er ähm, in äh, Kooperation oder in, in äh, Kontakt treten muss, was vielleicht eine relativ hohe Herausforderung ist. Und es hat sich eigentlich herausgestellt, dass eine äh, eine große Herausforderung ist, ähm, für Eigentümer von Häusern und von Wohnungen ähm, auch die ganze entlang der ganzen äh, Reise oder Customer Journey, wie man es ähm, äh, im guten Neudeutscher sagt, ähm, genau, ähm, dass ganz viele Gewerke und verschiedene Unternehmen dort ähm, in, Kofort, äh, in, in, in Kontakt treten. Und ähm, genau, und da, hatten wir uns, da haben wir uns überlegt und in dem Projekt geht es darum, wie ähm, so ein Ökosystem aussehen kann, wie gesagt, für Eigentümer von Häusern und Wohnungen. Und ähm, dazu haben wir eigentlich angefangen, ähm, Interviews mit Eigentümern von Wohnungen und Häusern zu führen und herauszufinden, was ist denn eigentlich euch in der Schuh? Also ganz ähm, banal zu fragen, okay, was bräuchtet ihr? Und habt ihr überhaupt einen Bedarf daran, ähm, dass ihr nicht selber sucht, was ist die, äh, die beste Suchplattform oder wer ist der beste Notar oder wer ist der äh, beste Anbieter, um dann vielleicht ähm, die Wohnungen zu renovieren? Und es hat sich ähm, interessanterweise herausgestellt, dass vor allem junge ähm, Leute einen Bedarf ähm, haben, dort ein Ökosystem und wirklich dann sozusagen das aus einer Hand, ähm, die, diese Dienstleistungen äh, zu bekommen. Das hat mich persönlich überrascht, weil man ja irgendwie dachte, ja, gerade die jungen Leute sind doch eigentlich die, die am liebsten auf 10.000 verschiedenen Plattformen gucken und dort vielleicht den besten Anbieter haben. Aber natürlich, die haben halt auch noch nicht so viele Erfahrungen. Als jemand, der vielleicht schon zwei, drei Wohnungen gekauft hat oder sich sein Haus schon ähm, gekauft hat, da schon eine Finanzierung äh, hinter sich hat, und ähm, das war sozusagen die die, ähm, die Erkenntnis, dass ein Bedarf da ist an so einem Ökosystem. Und im nächsten Schritt haben wir halt ähm, eine Befragung äh, gemacht, wirklich eine, eine großzahlige Befragung, wo fast 300 Leute befragt haben, naja, was wärt ihr denn auch bereit, dafür Geld zu bezahlen? Ich meine, es ist immer, wenn es um Dienstleistungen geht, sagen zwar alles ist. Ähm, Klar möchte ich gerne eine bessere Dienstleistung haben und ich möchte das natürlich aus einem Guss haben, aber ich bin eigentlich nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und es war auch interessant zu sehen, dass Leute durchaus bereit sind, da, dafür zu bezahlen. Und ähm, jetzt sind wir gerade dabei, ähm, auch zu befragen, naja, was sind denn eigentlich die Herausforderungen für jemand, beispielsweise einen Notar oder jemand, der ähm, Dienst, also der Wohnungen ähm, vermittelt oder für Gewerke, wenn du die Wohnung äh, renovieren möchtest. Was, unter welchen Bedingungen würden die denn eigentlich in ein Ökosystem einsteigen? Was ist zwar die Idee eines Ökosystems, ist, ist klasse. Und natürlich ergibt sich schnell der, der Mehrwert äh, aus Kundensicht. Aber natürlich muss man sich auch fragen, unter welchen Bedingungen nehmen denn Unternehmen daran teil? Und das ist eigentlich die Phase, ähm, in der wir gerade sind. Und da kann vielleicht auch Justus noch mal was dazu äh, berichten. Das ist unglaublich spannend, eigentlich gerade diese Gespräche zu führen.
1: Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Also ich finde es sehr spannend, auch was wir da jetzt bisher schon rausbekommen haben und ich finde es umso spannender auch die Zusammenarbeit dort mit den Studenten von der HAL, die ja wirklich da mit der Begeisterung unterwegs sind und es ähm, zeigt halt wieder sehr schön, ein Ökosystem muss immer einen Mehrwert für alle Beteiligten bieten. Das ist immer so ein Beispiel. Es ist nie eine Einbahnstraße. Es ist immer, es muss in dem Fall für den Anbieter des Ökosystems, aber für alle Partner immer ein großer Mehrwert sein. Und da wird es auch sicherlich sein, zum Beispiel, wenn man über Ökosystemwohnungen spricht. Ähm, da ist sicherlich das Thema Versicherung, Energie eher ein Thema, wo da vielleicht nicht so ein Mangel ist, also die Nachfrage geringer ist als das Angebot. Das heißt, da wird vielleicht auch der Mehrwert für so einem so ein Ökosystem anderer sein als für ähm, Handwerksbetriebe. Ich meine, da hat man ja auch, jeder, der sich mal mit aktuell mit Renovierungen und Häusern oder Bauen auseinandergesetzt hat, das ist ja doch eher noch ein Fra Markt, wo die Nachfrage häufig höher ist als Angebot. Und da haben wir schon sehr gut herausgearbeitet oder also noch dabei, was jetzt dann auch die Mehrwerte für die einzelnen Beteiligten sind und was wir auch sehr spannend fanden, ist, dass es halt wirklich auch ein regionales Ökosystem sein soll, dass wir halt auch gerade schauen, äh, wie kommt das bei den Kunden an, wenn man halt auch diese Regionalität spielt, also beispielsweise, ist ja ganz klar, ähm, ein regionales Ökosystem in Leipzig, ähm, wenn man dann mit der Bank, mit der Sparkasse Leipzig beispielsweise spricht, statt mit der Deutschen Bank in Frankfurt, weil jeder, der schon mal es finanziert hat, der wird schon sehen, dass dort auch ein großer Vorteil ist, wenn man nämlich dann mit den Regionalen, die einfach die Verhältnisse besser kennen, die Lagen besser kennen, das macht schon deutlich einfacher und dass da auch von Kunden her das plausibel ist, wenn man sich mit regionalen Anbietern auseinandersetzt. Aber natürlich der Charme dann dabei auch sein könnte, dass dann natürlich auch verschiedene Regionen zu übertragen. Es gibt in jeder Stadt oder jeder größeren Stadt gibt es eine Sparkasse. Es gibt überall regionale Versicherungsunternehmen und Versorger. Es gibt auch regionale Immobilienplattformen. Ich sage es häufig, Handwerker sind ganz klar meistens regional. Natürlich reden wir auch über größere Baufirmen, die auch deutschlandweit arbeiten. Aber das hat auch einen großen Mehrwert. Und das ist wirklich da sehr spannend zu sehen, wie das dann übertragbar sein könnte das Modell dann auch auf andere Regionen und das, da sind wir auch wirklich auf einem spannenden Weg.
0: Genau, an der Stelle würde mich nämlich noch interessieren, ihr habt gesagt, ihr habt schon die ersten Interviews geführt, es geht jetzt schon ein bisschen, bisschen weiter, der nächste Schritt ist so gemacht, wann rechnet ihr denn da mit, mit konkreten Ergebnissen?
2: Na, wir haben eigentlich einen relativ äh, straffen Zeitplan. Ähm, ehrlicherweise ist der Plan momentan, dass wir Ende Juni die erste Blaupause vorliegen haben. Also es, ähm, wir haben schon einen ein guten, wie nennt man es mal so einen MVP. Also sozusagen ein Prototyp ist schon, ähm, besteht schon und ähm, dem geht es gerade zu evaluieren.
0: Also tatsächlich Ende 2020, Ende Juni 2020 soll es quasi schon erste Ergebnisse geben, dass man sagen kann, okay, da hier haben wir ein regionales Ökosystem und das ließe sich äh, vielleicht tatsächlich auch äh, auf andere Regionen auch schon übertragen?
2: Ich würde denken, vor allem im Bereich äh, Wohnungen und Haus ist es etwas, was man unglaublich gut in andere Regionen übertragen kann. Also wie du es gerade schon gesagt hat, natürlich gibt es überall eine Sparkasse, es gibt überall Immobilienfirmen, die natürlich sich einerseits mit Suche, aber dann natürlich auch mit der Verwaltung von Immobilien ähm, beschäftigt und ähm, da ich finde halt wirklich aus der praktischen Erfahrung, es nutzt dir ja nichts, wenn du in äh, Leipzig lokalisiert bist und jemanden, der vielleicht günstiger ist äh, als Wohnungsverwaltung in Berlin ansässig, äh, ich glaube, das ist halt gerade, wenn es um, um Wohnen und Leben und auch ähm, Hausbesitz äh, geht, das äh, Charmante an einem lokalen
1: Ökosystem. Ja, das nicht nur unterschreiben, was wir auch aus den Interviews ja schon rausbekommen haben, was man auch wissen muss. Ähm, Ökosysteme werden aus meiner Sicht einen großen Teil der Wertschöpfung ähm, einnehmen, aber natürlich nicht den gesamten, weil wir haben auch rausbekommen, dass es natürlich die sehr erfahrenen Immobilienbesitzer gibt, die ein großes Netzwerk in Handwerksbetriebe oder sowas haben, die ist das nicht spannend, aber gerade für die Leute, die keine große Erfahrung haben, ähm, die für die ist auch da nicht der Preis das maßgebend, auch wenn man sagt, äh, Geiz ist geil, sondern die sind schon sehr stark da auch bereit zu sagen, sobald den Prozess insbesondere abgenommen bekomme, der Prozessunterstützung bekomme, das ist das gut. Was ich an dem Projekt auch spannend fand, war, wie wir selbst und auch die Studenten dort nochmal zusätzliche Geschäftsmodelle, an die wir gar nicht gedacht hatten, mit aufgenommen haben. Wir haben mit einem Studenten dort beispielsweise gesprochen, dessen Mutter im Kontext äh, Gewerbeimmobilien unterwegs ist. Wir haben dann beim Abendessen mal gesprochen und hat dann gesagt, oh, also seitdem brennt er noch mehr für das Thema, seitdem sie gesagt hat, oh, sehr ist ja spannend. Das macht ihr aber hoffentlich nicht nur für private Eigenheime, die das Fokus jetzt ausgelegt haben, weil wenn ich Gewerbeimmobilien vermiete, kriege ich fünf Anfragen, wo haben sie denn den guten Ladenbauer und haben sie vielleicht auch eine Empfehlung für eine Versicherung oder welchen Versorger sollte ich denn wählen oder ähnliches. Das heißt, da mal in dem Markt ist das könnte man es genauso gut oder auch natürlich anders zusammengesetzt, aber auch gut übertragen. Das finde ich an sich an diesem Herangehensweise einfach sehr spannend und da sieht man auch das Potenzial, was eigentlich dahinter liegt.
0: Genau, und jetzt habt ihr ja schon drüber geredet. Es gibt die Immobilienfirmen, es gibt Sparkassen, es gibt Handwerker, es gibt Versicherungen, Banken, all diese verschiedenen Akteure. Wie führt man die denn dann am Ende zusammen in einem Ökosystem?
1: Ja, das ist, da kommt dann halt die IT ins Spiel. Das ist ja immer, wie wir das? In jedem Unternehmen ist ja IT am Ende der Flaschenhals, wenn man sich auseinandersetzen muss. Und da ähm, kommt einfach so die technische Variante oder die technische Ebene mit dem äh, unter dem Stichwort API Economy oder offene Plattformen einfach ins Spiel. Ähm, weil das Problem ist natürlich, das muss eine digitale Plattform sein. Weil jeder Kunde erwartet das inzwischen. Das Ökosystem wird ja nicht per Brief irgendwie bespielen. Das muss äh, auf dem Handy und oder auf dem Rechner verfügbar sein, ähm, zu einem gewissen Maße, wo dann vielleicht Absprüngepunkte sind, kann man sagen. Das heißt, aber er erwartet auch, dass der One-Stop-Shop also alle Daten an einem Punkt hat. Das heißt, die Systeme, dieser ganzen Anbieter, das System eines Stadtwerks, einer Versicherer, einer Bank, eines Handwerkers und äh, noch einer Hausverwaltung müssen quasi zusammenführbar sein, die auf komplett unterschiedlichen Plattformen, Systemen, Programmiersprachen arbeiten. Und da wird immer mehr mehr gearbeitet dran, dass es sogenannte offene Plattformen gibt, wo die man so als Universaladapter zwischen verschiedenen Systemen verstehen kann. Da versucht man alleine in der Versicherungsbranche überhaupt erstmal, dass Versicherer miteinander kommunizieren können, also obwohl sie aus der gleichen Branche sind, da schon mal was zu machen. Und ähm, da wird auch, glaube ich, in Zukunft sehr viel passieren, weil man wird nicht als Unternehmen alleine schaffen kann, an alle potenziellen Ökosysteme, ich nenne es mal so, plug-and-play-fähig zu sein weil das schafft man nicht, weil jedes dieser Plattformen, auch jede App ist wieder anders gebaut. Und da, wenn man einen Universaladapter hat, der quasi einen selbst dann ankoppelbar an andere macht, dann wird das natürlich sehr spannend. Andererseits wäre es natürlich schon auch bedenklich, wenn das dann ein Monopoladapter ist. Andererseits, wozu braucht man dann wieder drei? Das wird auch sehr spannend sein zu erfolgen. Da gibt es verschiedene Initiativen, wie sich das da entwickelt.
2: Da würde ich auch nochmal kurz einhaken äh, wollen. Das ist eigentlich auch die größte Herausforderung, wenn es um Ökosysteme geht. Nur um noch auf das Beispiel der Heveze zurückzukommen. Das war eigentlich auch die größte Herausforderung, der dieses Unternehmen gegenüberstand. Das war im Prinzip ein großes Versicherungsunternehmen, was über Jahre gewachsen und Jahrzehnte gewachsen ist, das auf einmal mit so einem kleinen, agilen Startup zusammen eine Plattform aufgesetzt hat, ja, und ein Ökosystem. Ähm, und äh, natürlich war das, ähm, also Flatbox war es in dem Fall, die haben halt schnell über Nacht mal was programmiert und haben dann äh, ähm, auch ihre ERP-Systeme umgestellt. Aber natürlich bei einem Versicherungsunternehmen, was auch nochmal ganz anderen Datenschutzrichtlinien unterliegt, ähm, ist das alles nicht ganz so einfach. Und ich glaube, das wird auch die größte Herausforderung in den nächsten Jahren sein, wenn wir über Ökosysteme äh, sprechen. Wie kriegen wir das hin? zum einen technische Plug-and-Play-Lösungen, wie es gerade gesagt hat, ähm, zu etablieren. Und da reden wir vor allem auch über, über Standards, was ein großes Thema ähm, insbesondere in Europa ist. Also, dass es immer noch keine Schnittstellenstandards gibt in verschiedensten äh, äh, Firmen. Also, da rede ich jetzt nicht nur von Dienstleistern, vor allem in der Produktion. Das ist Das ein, ein Riesenthema. Ähm, sondern auch, wie ich als Unternehmen leicht ähm, agiler und schneller werde, solchen Ökosystem beizutreten. Also und das ist auch noch eine Sache ähm, oder eine Fragestellung, mit der wir uns ähm, auch an der Professur beschäftigen. Einfach Wie wie kann das aussehen? Wie kann ich Unternehmen dazu befähigen, ähm, schneller Teil eines solchen Ökosystems zu sein, um neue Dienstleistungen hervorzubringen und will.
0: Genau, das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen. Also wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern das quasi hört und denkt sich, wow, das klingt nach einer tollen Idee, so ein Ökosystem, äh, könnten wir ja auch machen. Wie, ganz kurz vielleicht, äh, ganz einfach, wie kommt man denn zu einer Idee, was welches Ökosystem vielleicht passen könnte und wie startet man denn dann überhaupt am besten so ein Projekt, wenn man das gerade noch nie gemacht hat?
2: Ich glaube, die... Ähm die Idee sollte darauf basieren, was man eigentlich am besten kann. Also wo eine ganz einfache Stärken-Schwäche-Analyse des Unternehmens ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zu starten und sich zu überlegen, okay, was oder ähm, was denke ich, wo meine äh, Stärke liegt, wo ich weiter aufbauen kann, aber wo mir gegebenenfalls äh, vielleicht auch Partner fehlen. Das kriegt man ja relativ ähm, gut und schnell mit. Ähm, worüber beschweren sich die Kunden am, am ehesten? Ja? Also wo äh, scheint es denn ähm, äh, Shortcomings äh, zu geben? <lacht> ähm, und äh, das ist eigentlich ein guter Punkt. Und dann in irgendeiner Weise ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie denn ähm, der Markt ähm, und die Wettbewerber aussehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man das Unternehmen ähm, und Wettbewerber vielleicht nicht mehr als Wettbewerber sieht, sondern äh, als äh, zukünftigen Kooperationspartner. Weil ich glaube, wir können es wirklich nur schaffen, tolle ähm, Innovation und vor allem im Dienstleistungsbereich hervorzubringen, ähm, wenn wir ähm, es schaffen, mit Wettbewerbern zusammenzuarbeiten. Das kann auch aus der gleichen Branche sein. Beim im Endeffekt ist es dem Kunden ja egal, ob das jetzt äh, die, ähm, um bei Versicherung zu bleiben, die Allianz ist oder ob das die Ergo ist oder ob das die ähm, ja die äh, 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 jetzt andere ja. Arbeit. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm,
2: das, das ist dem Kunden ja egal, aber trotzdem ist es ja immer, als Unternehmen habe ich bestimmte Stärken und ich habe äh, verschiedene äh, Schwächen. Und wenn man das einfach schafft, gegenseitig auszugleichen und äh, den Kunden und den, den Mehrwert im äh, Fokus zu haben, ist das auf alle Fälle etwas, wo man starten kann. Und dann sollte man einfach gucken, was ist die Strategie, ja, welchen Punkt möchte ich besetzen und ähm, dann äh, ist das natürlich der nächste Schritt einfach mal, Kunden zu befragen. Das ist wirklich, ähm, war für uns auch sehr erkenntnisreich. Wir haben uns schon am Anfang gefragt, na, wie könnte denn das aussehen? Gibt es denn überhaupt wirklich einen Bedarf dazu? Wir waren überrascht, wie groß der Bedarf dazu ist. Und das reicht, wenn man da mal mit 20 Leuten redet. Ich glaube, das ist eine Zeit, die man gut investieren kann und was
1: auch nicht viel kostet. Ja, ich glaube auch. Also, wie gesagt, dass dann am Ende. Dass dann die Hypothesen, die man aufstellt, dann sind hinterfragen, das ist ja immer ganz wichtig, ich sage ganz vorne, es ist glaube ich wichtig, ähm, man kann so ein bisschen sagen, das Ego auch zurückzustellen, weil im Endeffekt muss man ja zwei Dinge überlegen, man hat ja zwei Strategien aus meiner Sicht, die wesentlich sind, entweder ich schaue auch gerade, was für Ökosystemangebote gibt es eventuell oder was für Entwicklende gibt es, wo ich mich idealerweise einklinken kann. Oder halt die Überlegung, ähm, gibt es vielleicht irgendwo Ideen für Ökosysteme, die ich selber dann betreiben kann? Vielleicht ja, wie gesagt, auch nicht aus Kern von als Versicherungsunternehmen heraus, sondern darüber hinaus. Und da würde ich auch sagen, was ist das, was ich besonders gut kann? Was ist mein Mehrwert? Wo werden meine Leistungen auch überhaupt eingesetzt? Und dann in den Prozessen, in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, über erstmal mein klassisches Versicherungsgeschäft, Dort dann zu gucken, wo sind denn die größten Schmerzpunkte? Natürlich im Versicherungskontext kommt man recht schnell mal auf die Themen äh, Mobilität, Wohnen und Gesundheit, weil das immer so die drei Oberbereiche sind, in denen man sich mit den Versicherungsprodukten bewegt. Dort einfach mal genauer zu schauen, was sind die Probleme und auch beschrieben das bei den Interviews, wir waren uns einfach nicht so ganz sicher, wer ist denn jetzt die genaue Zielgruppe? Weil man kann ja auch, es gibt ja Eigenheimbesitzer, solche und solche. Sind das jetzt die, die eine Bestandsimmobilie kaufen? Sind das die, die eine neue Eigentumswohnung kaufen? Sind das die, die neue Einfamilienhäuser kaufen? Haben wir auch gemerkt, ganz unterschiedliche Problemstellungen, ganz unterschiedliche Herausforderungen ähm, und daher auch ganz unterschiedlicher Bedarf hier diesbezüglich da würde ich auch sagen, ich gucken, wo sind meine Stärken, was sind so Bereiche, die ich spannend finde, was gibt es dort eventuell für Problemstellungen und oder Partner, mit denen ich da zusammenarbeiten möchte, um dann mal diese Nutzenseite von allen Seiten zu betrachten und das geht nur durch Fragen. Den Nutzen, das wird viel Hypothesen, da denkt man immer ja und äh, der Kunde braucht das oder der Partner, die Bank möchte gerne das oder der ähm, das Stadtwerk hat vermutlich dieses Problem. Und dieses vermutlich und hat voraussichtlich oder sowas, das merkt man halt sehr schnell. Da muss man ganz schnell einfach mal nachfragen, ein paar Gespräche führen. Dann ist man schon viel, viel schlauer und hat schon ein viel konkreteres Bild. Und sieht man ja in unserem Projekt, man sieht womit mit dem breiten Gedanken, dem Grundthema, mit dem wir damals gestartet sind und wie es sich jetzt schon konkretisiert hat, das ist schon da extrem spannend. Und da äh, glaube ich auch, dass man, wenn man da methodisch sauber vorangeht, dass man da sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Und also ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, gerade an dem konkreten Projekt, wenn wir da nicht nur Mitte Juni mit, einem, mit einer Blaupause auf dem Papier und einem Geschäftsmodell rausgehen, sondern natürlich das Ziel sollte dann sein, das dann auch operativ umzusetzen. Und dann halt auch zu sehen, dass sowas auch funktionieren kann.
0: Okay, das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich möchte euch beiden trotzdem nochmal ganz kurz zum Schluss, äh, bevor wir hier... Schluss machen in unserer ersten Folge beim Podcast Versicherung deiner 60 die Gelegenheit zu geben, in einem Satz, vielleicht auch in zwei Sätzen, zu sagen, warum sind Ökosysteme wichtig und warum sollten sich Versicherungsunternehmen jetzt damit beschäftigen? Justus, du, du darfst anfangen.
1: Ja, du hast ja nicht gesagt, wie lang die zwei Sätze sein dürfen oder sowas und wie viele Nebensätzen. Also wir Versicherungen sollten sich einfach mit Ökosystemen auseinandersetzen, denn was heißen Ökosysteme? Ökosysteme heißen in vielen Bereichen ein Monopol oder Oligopol. Das heißt, wenn ich ein Ökosystem sich schafft, ganz vorne in der Nahrungskette festzusetzen beim Kunden, dann wird der Kunde den Marktzugang zum Thema Wohnen beispielsweise vielleicht zukünftig nur noch über eine Plattform haben. Und wenn ich dann nicht der Partner in dieser Plattform bin, dann bricht mir prinzipiell schon mal sehr viel. Geschäft weg, weil der Kunde dann beispielsweise keine weiteren Versicherungen mehr an anderer Stelle kaufen muss, weil er es einfach aus Bequemlichkeit an der einen Stelle mit hat. Das wird sicherlich nie den gesamten Markt einnehmen, aber ich glaube, wenn man den Erfolg von Airbnb beispielsweise als Plattform im Kontext Wohnen sieht oder Mobilitätsplattformen, die sich da entwickeln, Uber oder auch wenn man selbst die Deutsche Bahn App sieht, da geht es einfach um extrem viel Marktzugang. Und wenn man da nicht frühzeitig mit dabei ist, dann ist man halt dann auch raus. Man ist zwar austauschbar, aber da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, wobei man sich immer auf seine Kernkompetenzen konzentrieren sollte.
0: Ich glaube, das waren zwei Sätze, aber zwei relativ lange Sätze. <lacht> <lacht> ähm, Claudia, möchtest du da vielleicht nochmal einen Punkt ergänzen? Warum sind deiner Meinung nach die Ökosysteme so wichtig und warum sollten sich vor allem auch die Versicherungsunternehmen damit jetzt auseinandersetzen? Ich versuche es wirklich in zwei Sätzen. Also ich glaube, ähm, zum einen werden Ökosysteme,
2: und davon bin ich überzeugt, die Wirtschaft äh, nachhaltig verändern. Und ähm, das betrifft alle Unternehmen, nicht nur Versicherungsunternehmen. Und dazu einfach ganz kurz äh, eine Zahl. Es gibt eine Studie von ähm, McKinsey aus dem Jahre 2018, dass ähm, die Schätzung im Jahre 2025 ist, dass ungefähr 30 Prozent aller Umsätze weltweit in Ökosystemen generiert werden und ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch schon die äh, Lösung. Also um irgendwie in irgendeiner Weise mit Innovationsgeschwindigkeiten äh, mithalten zu können, sehe ich eigentlich nur die Lösung, in ähm,
0: Ökosystem zu agieren. Damit sage ich vielen herzlichen Dank an Claudia Lehmann und an Justus Lücke. Die beiden waren heute meine ersten Gäste hier im Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Wir haben über Ökosysteme geredet und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, Deezer und überall sonst dort auch, wo Sie Podcast hören. Wir informieren Sie natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle der Versicherungsforen Leipzig über diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu diesem Thema oder auch anderen Themen in Zukunft, dann schreiben Sie uns gerne an 360 at Eine E-Mail, 360 als äh, Zahl geschrieben, 360 at Ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder in der nächsten Ausgabe des Podcasts dabei sind. Und das Thema der nächsten Ausgabe, das kann ich Ihnen schon verraten, das wird sein The Next New Normal.